0: 现在所收听的是一粒白油姐与三民书局共同推荐的经典大作《罗马人的故事》，来自日本女作家岩野七生笔下一段最为动人的人类上古奋斗史。上一期我们留了一个略带争议性的结论，提到说苏格拉底实际上可能对于雅典的贡献，并不如我们后世在看到的这么伟大。他许许多多的学说以及他对于当时社会的影响，是趋近于一种对所有权威提出质疑，但是又给不出真正解决方案的虚无主义。他许许多多辩论的主要核心都是在于人是无知的，除了神明以外，其实我们对于世界的认知都很有限，所以认知到自己的无知。自此来发展所谓对于精神的探讨或对智慧的追求，这是他的一个目标，也就是他所自诩的自己是一个精神或者智慧的助产士。我想，他如果出生在一个成平时代里，这些主张都是绝对没有任何疑问、百分之百正确的概念。可是，当他三十八岁那一年，国家已经陷入动荡，走入了所谓我们在后世看到非常激烈的伯罗奔尼撒战争的时候，对任何人的不信任，对所有权威采取质疑，对于所有的命令采取抗拒，这样子的概念真的有助于国家跟社会吗？刚好台湾现在也正处于一个。半冷战的前端，我们又偏偏是民主世界与独裁世界交锋的焦点。这个问题可以说，在两千多年前，直到现在，仍然困扰着一个国家，仍然值得我们去深思。那至少在岩野七生笔下，他对于苏格拉底也有着他的吐槽。他说，他一直以来都很想写一部名为《苏格拉底的学生们》这样的一个作品。那当然可以提到历史上最有魅力的阿尔西比亚德斯这位雅典人的叛徒。当然啦，我觉得说他是叛徒也有点过分。我们刚刚不是提到在，在啊苏格拉底的心目当中，他对一切都是充满着质疑以及不信任的。刚刚这位学生哦，阿尔西比亚德斯，他。原本是带领着雅典人，想要去进攻斯巴达的同盟国西西里一带。那在出征前呢，就有政客去指控他是不是亵渎女神啊？是不是崇拜了啊？我们雅典不能接受的神明啊？那这在当时的雅典是重罪啊。可是，阿尔西比亚德斯这个时候正领兵在外，他怎么可能愿意接受这么愚蠢的理由而到雅典城来接受审判呢？所以，最终他居然就被那两位其实根本是不干己的政客判处了死刑，甚至把他全部的财产都充公。这也让阿尔西比亚德斯在愤怒之下决定投靠了斯巴达。建构在一套对人性质疑、对所有人都不信任的监督机制上，最终就酿造成了忠诚出走的悲剧。而他出走之后呢？雅典人当然没有反省，他们会反省的是，或者他们会得到的结论是：你看吧，果然他是一个叛徒。可殊不知，到底是制度制造了叛徒，还是这个将军本来就想要反叛？留待大家深思。当然啦，还有后来在雅典制造无数混乱的建筑，也是独裁者。这位克里提亚斯，其实他也是苏格拉底的学生。另外，贝西雅典决定投靠北边马其顿的悲剧作家雅加松，他也是苏格拉底的孩子。最后一位也是最为人知的，就是啊、嗯，一头栽入在理论跟知识里头，对于世事不加以干涉的。柏拉图，当然，我不是在歌颂独裁的好处，但大家要仔细去想想，在民主时代当中，为了维护这个自由的体制，在秩序跟自由之间，我们到底要做一个怎么样的取舍？那两千多年前的罗马人，当然最后没有选择走向伯里克里斯所统治的雅典这一套，罗马人在极端独裁以及所谓开放民主之间，走出了一条折中的道路。这就是所谓的罗马共和，并且维持这个制度长达480年。共和时代的主要权力是落在元老院，而元老院的组成则是从他们王政时代留有的贵族，他们彼此进行调和之后出现的一个机构。为了要更有效率地落实政策，另外他们也会选举两位执政官，而执政官的任期只有一年，但权力很大。特殊时期，如果遇到战争，那罗马也会选出独裁官，用更大的权力来面对变局。所幸在这个阶段里头啊，独裁官能够掌有罗马的时间并不算太长，可能有幸是罗马太穷吧，他周围的其他国家或其他地区都比他更加富庶，也就让入侵者在刚开始的时候并没有把目标放在罗马这片贫瘠的土地上，这让他有机会可以好好的发展。那对西亚诸城而言，南方的迦太基比较值得往来，毕竟这个地方他们有着海运的传统，也比较买得起昂贵的奢侈品。那也抓准这个时机，罗马人开始对于北方的埃特鲁里亚人进行了侵略。当时有一座城市叫维埃，维埃它在亚平宁半岛上面有着非常重要的地位。罗马经过了三次战争，终于从埃特鲁里亚人手上把这座城市给抢了下来。那我们可以看到。从此之后，埃特鲁里亚跟罗马之间形成了非常有意思的同盟。我们在上一集有提到，罗马非常会同化战败者。如果这个国家、这个地区、这个诸侯或者这个部落，他们现在在战争上面输给了罗马，罗马一般不会赶尽杀绝，而是会想办法去找到彼此的均衡点。例如，埃特鲁里亚人，你们祭拜的神明或者你们平常所既有的传统，我罗马来了以后，并不会急着消灭它。但是有一点，埃特鲁里亚人必须在未来的战争爆发时与我们罗马站在一起，这也就是罗马联盟的雏形。这个效果非常的显著，让后来罗马每次在进行大规模作战的时候，他自己的常备军以及联盟的部队可以形成2比3这样的比例，也就是在战争爆发的时候，友军可以非常有效的分散掉罗马军团面对的压力。随着埃特鲁里亚与罗马之间的关系越来越密切，这让北边的高卢人慢慢感到不安。如果埃特鲁里亚跟罗马结盟在一起的话，那对于他们在平原上面的统治会造成极大的挑战。这也就让高卢人开始有了南下的野心。那当然啦，埃特鲁里亚首当其冲，他开始被攻击的时候，就决定要来找这一位刚结成同盟的老大哥、几天前的老对手罗马进行求援。罗马人也非常爽快地立刻派出使节干涉高卢人的入侵，可双方在艾特鲁里亚的国境之上谈判破裂，所以最终高卢决定要率军继续往南跟罗马一决雌雄。当时高卢人的领袖叫做布伦努斯，布伦努斯他带领大军直下罗马城之后，罗马人知道自己不敌，相较于团结在一起的山南高卢人。现在的罗马，他的军队一分为二，一部分在新占领的艾维城，而一部分则在现在的罗马城。纵使两军合力，都不见得能够敌得过高卢，何况现在还被分割为两处。于是，罗马的主力部队决定撤出城中，到北方的山丘进行埋伏，静观其变。高卢人兵临罗马城之后，也被这个景象吓到了。他看到整个城市空空如也，刚开始的时候还以为是诸葛亮在这里面呢，这根本就是《三国演义》版的空城计呀。不过，这座城市真的是空的。高卢后来在几天的摸索之后，确定了城中军队不多，于是。大大方方地走进罗马城，在走进罗马城之后，他们看到了非常惊人的一幕：有一个老人家身穿华服，坐在阶梯之上，好像藐视着他们高卢的入侵，对于他们的存在毫不放在眼里。高卢人有点愤怒，过去摸了摸他的胡子。这一回老人家一怒之下，拿起他的权杖，就直接往高卢人的脑袋上面敲过去。高卢这群野蛮人本来就没有把罗马放在眼里，哪受得了这样的侮辱？所以一刀就把这个老人家给杀了。愤怒的高卢人在整个城市里面继续他们的烧杀抢掠，很快的，罗马城便陷入了一片火海当中。而这一些烟尘的漫起，也让附近山丘上的罗马人泪流满面，他们誓言一定要报仇。下一轮的冲突也让双方进入到交战的高峰。罗马人以誓死捍卫家国的意志，与城下的这群入侵者进行了殊死搏斗。罗马人从山上占有地利上面的优势，冲击下来几次击退的高卢人。高卢人希望能够撤出重围之后获得食物上的补给，无奈罗马人早就对附近的村庄进行了劫掠，可以说是最早的一次坚壁清野。高卢人在束手无策之下，只好放弃包围山区的既定战略。与此同时，在新占领区维爱城里的罗马执政官米尔斯也决定将所有筹码都压上这个天平，与高卢人殊死搏斗。于是，他打开了维爱城的监狱，释放了所有囚徒，拼凑附近的努力与自己的罗马正规军，开始往南拯救属于自己的故土。但战场上面的瞬息万变，远远超过。罗马人的想象。高卢在几次围攻山区失败之后，决定采取夜袭。夜袭当中，高卢人蹑手蹑脚，甚至连一头罗马的狗都没有被他们吵醒。眼看着就即将要摸到罗马人的营寨旁边，就在罗马人可能全军覆没的时刻。上天派来的一头鹅拯救了他们。这头鹅不知道从哪里发现了高卢人行军的声音，因此不安焦躁之下，发出划破长夜的噪音，惊动了全罗马营的士兵。罗马人如梦初醒，这个时候采取全力迎战，最终击退了高卢人。可以说，改变命运的这头鹅拯救了后世建立璀璨文明的罗马。有一句话说得很好：，当你认真努力想要做一件事情的时候，全世界都会给你能量帮助。而这个时候的罗马，在终于击退高卢人，在经过浴血奋战、付出无数代价之后，高卢居然也被天降正义。本来就水土不服的高卢人，面对到地中海型的气候，他是不适应的。又刚好罗马城外这时流行起了疾病，再英勇健壮的高卢人也抵挡不了病魔的侵袭，纷纷倒下。这使得高卢人的领袖布伦努斯陷入极端被动的局面当中。可入宝山哪有空手回的道理？布伦努斯找来。目前也处于精疲力尽状态之下的罗马军官试图进行谈判。他提出必须要交付一千磅黄金作为赎金，作为战败者给我们战胜者的礼物，那么双方才能够缔结和平条约。罗马这里的军官其实非常具有血气，而且他知道自己的援军已经快要回来罗马城了。这战争打下去还不知道谁赢谁输呢。所以就虚伪委蛇的跟布伦努斯说：“好，我们可以来谈谈看。”殊不知，布伦努斯在这个时间点居然还狮子大开口，要求罗马人必须赔偿一千磅的黄金。更过分的是，他找到了一个不准的天平，透过这个不准的天平，他想要再多跟罗马敲一点竹杠。面对束手无策的罗马人，布伦努斯还继续软土生掘。他对着背后无数的军队喊道：“看着吧，这就是战败者的悲哀啊，是可杀不可辱啊！这对罗马人来讲简直是奇耻大辱，他们又怎么可能咽得下这口气呢？”就在这千钧一发之际，卡米卢斯从艾维带回的援军终于抵达现场，他一脚踢翻了天平，告诉布伦努斯说：“想得到这些黄金，你做梦！”与你签订这个协议的人啊，他现在已经不够格了。我是这里的独裁官，有什么话战场上说吧。布伦努斯无奈之下，于是跟罗马展开殊死搏斗。这场决斗下来，最后高卢人落荒而逃，而战胜的罗马其实也陷入深深的自我反省当中。到底是什么原因？导致他们的战斗力居然不如一个来自北方的野蛮民族，是不是我们现有的体制对于全体团结是有所伤害的？于是共和国也开始他们内部的政策改革，这也就有后来里希尼法案的推出。里希尼法案是希望能够让更多的平民愿意把这个国家当成自己的一部分，也希望自己能够尽更多的义务以及责任。于是，里奇尼法案当中首次提出，执政官在未来应该也要开放，让平民可以担任。而一开始只开放一位，到后来两位执政官是平民都没有问题。而元老贵族们继续拥有元老院，也就能够继续制衡当前执政官所有的施政。如此一来，贵族、平民。也就形成了一个巧妙的组合，双方互不侵犯，双方共生共荣。史学家李维便以这个时间点作为罗马共和史上重要的节点，称之这就是罗马强大的开始。这就是这一集的伊丽百优姐带你从希腊的雅典看到民主的问题，再到新兴崛起的罗马看到共和的可贵，从中我们。也能吸收到不少的历史经验教训，再来思考对于当前的台湾，对于我们未来的社会，应该要做出什么样的调整？如果喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple Podcast 给五颗星的推荐加评论。如果想要购买《罗马人的故事》，还有特别优惠的连结，就放在这一集的节目当中，欢迎大家点击选购。知识无价。而历史可以给我们更多的能量。我们下一集再见。